0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. El día de hoy vamos a seguir platicando acerca de la diabetes. Por supuesto, una de las peores epidemias que hemos tenido en el mundo debido a la alta prevalencia que ya tenemos, asociado, por, por supuesto, al sobrepeso, a la obesidad, a muchos otros factores y ya hemos revisado en términos generales todas las complicaciones que puede traer la diabetes en la vida del día a día. Les dejo en la parte de arriba un video hablando de diabetes y un poquito de estas complicaciones y la prevención. Pero el día de hoy me voy a enfocar en la diabetes causada por medicamentos, cosas que mandamos, a veces incluso para cosas muy, muy cercanas o patologías muy relacionadas con la diabetes y que a su vez pueden incrementar el riesgo de que nuestro paciente tenga diabetes o empeorar esa diabetes que ya tenían y esa resistencia a la insulina previa. El propósito de este video es que conozcamos estos medicamentos que pueden causar la diabetes y finalmente un poquito cómo prevenir, cuando los tenemos que tomar por alguna causa, que vayan a aparecer estas complicaciones. Entonces, empecemos. Hablamos entonces de los medicamentos que causan diabetes. De nuevo, no me voy a meter mucho en este video acerca de las complicaciones, diagnóstico y demás. Tenemos toda una lista, una playlist de videos acerca de diabetes y tenemos ya el video previo de diabetes. Todos los voy a dejar en la parte de arriba. También en este video vamos a hablar de varios fármacos que ya hemos tratado previamente, la farmacología, es decir, una exploración mucho más profunda de sus usos, eventos adversos, contraindicaciones e interacciones medicamentosas y les iré dejando también en la parte de arriba el enlace a esos videos. Ahora, cuando platicamos de diabetes vimos que básicamente la diabetes es un desbalance entre la insulina las hormonas que le ayudan a la insulina o sensibilizadoras de insulina, como la leptina, GLP1 y CCK, y las hormonas que están contra la insulina, también conocidas como contrarreguladoras de insulina, como la adrenalina, el glucagón, el factor de crecimiento tumoral, el cortisol, entre otras. Cuando nosotros tenemos, como es lo normal, una mayor actividad de estas de la izquierda, tenemos una buena sensibilidad a la insulina y no tenemos diabetes. Hablando del segundo de tipo de diabetes, es decir, de diabetes mellitus tipo 2. Por supuesto, diabetes mellitus tipo 1 no está en tu balance, simplemente es tachamos esta porque el cuerpo ya no la puede producir. Pero en el 2, si estamos sanos, es que estas hormonas funcionan bien. Si tenemos diabetes, sobresimplificando por supuesto es que estas trabajan demasiado y entonces aunque tengamos estas de la izquierda pues no van a funcionar porque de nuevo estas de la izquierda la, estas de la derecha la bloquean y no permiten que funcione generando resistencia a la insulina entonces por supuesto los medicamentos que generen diabetes van a generar también resistencia a la insulina ya sea bloqueando la actividad de las de la izquierda o favoreciendo la actividad de las de la derecha y por supuesto generando un desbalance completo. Los principales medicamentos, no los únicos, pero los principales que se han asociado con una mayor frecuencia de presentar diabetes o resistencia a la insulina, van a ser los corticosteroides, vamos a tener los diuréticos tiacídicos, los beta bloqueadores, los antipsicóticos y las estatinas. De nuevo, todos estos ya los vimos en clases de farmacología particulares donde nos metemos a mucho más detalle. Vamos a tener algunos otros medicamentos que se han visto también implicados, algunos otros esteroides, no solamente corticosteroides. Eh, algunos otros fármacos, eh, por ejemplo, eh, que trabajan sobre algunas otras hormonas y algunos otros fármacos del sistema inmunológico, pero principalmente estos son los que vamos a tener como fármacos que incrementan este riesgo de diabetes y que generan resistencia a la insulina. En términos generales, primero vamos a los esteroides. De nuevo, los corticosteroides son los principales que tienen un efecto eh, de resistencia a la insulina. Estrógenos y andrógenos no tienen un efecto tan importante, pero pueden llegar a presentar algo también de este efecto, especialmente cuando se combinan o cuando lo estamos dando en pacientes que ya tienen una predisposición o muchos factores de riesgo. La manera en la que incrementan este resistencia a la insulina es que literal funcionan como cortisol, que es la principal hormona del estrés en nuestro cuerpo, llega a las células y bloquea receptores de insulina, es decir, no deja que trabajen y a su vez activa receptores y otras vías metabólicas que están asociadas con la resistencia a la insulina. Esto es de la, ex, la expresión de genes, por lo que son fármacos bastante poderosos que generan esta resistencia. Es difícil vencer la resistencia con los esteroides. Se pueden dar sensibilizadores, por supuesto, pero de nuevo es, es complicado. Ahora, en segundo lugar tenemos los diuréticos y aquí son principalmente los diuréticos tiacídicos. Como la hidroclorotiacida y la clortalidona. En términos generales, la manera en la que se han asociado para generar resistencia a la insulina es que inhiben la secreción de insulina e inhiben la respuesta muscular y del tejido adiposo de a la insulina debido a una baja de potasio. Pareciera que cuando disminuimos el potasio en sangre, las células, por ejemplo el páncreas, que requiere de potasio, para la secreción de insulina, pues ya no pueden funcionar de manera tan adecuada y entonces disminuye la secreción de insulina y también genera resistencia a la insulina. Ahora, esta relación no es sencilla. Por ejemplo, cuando nosotros suplementamos con potasio o combinamos el diurético tiacídico con un diurético alrededor de potasio, pareciera que no se afecta o, por lo menos, el impacto sobre esta resistencia a la insulina y esta diabetes es mínimo. Si sí hay por ahí tal vez algún efecto, esto está en investigación, pero pareciera que no es tan agresiva la recuperación que tenemos estos pacientes cuando suplementamos hasta niveles adecuados de potasio. Entonces, pareciera que es un poquito más complicada esta relación, pero bueno, parece que el potasio tiene mucho que ver con el mecanismo de resistencia a la insulina asociado a los diuréticos diacílicos. En tercer lugar, tenemos los beta bloqueadores. Si los beta-bloqueadores son fármacos muy importantes para el manejo de la hipertensión, digo igual que los diuréticos tiacídicos, eh, y vamos a tener que algunos ejemplos como propranolol, atenolol, metoprolol y labetalol eh, van a estar asociados a un incremento en el nivel de glucosa y por supuesto también la resistencia a la insulina. Y aquí pueden decir, bueno, esto no tiene ningún sentido. Si ya vemos que la adrenalina es un fármaco contrarregulador, ¿por qué un bloqueador de adrenalina generaría resistencia? El gran problema es el tipo de receptor que van a bloquear. A pesar de que la adrenalina en general puede causar resistencia a la insulina, esto es principalmente a través de los receptores alfa, alfa 1. ¿Por qué? Porque llega a músculo, a hígado, a tejido de pozo, etc. y va a generar que ya no se secrete tanto y que ya no respondan tanto a los estímulos con insulina. Sin embargo, los receptores beta, que están muy implicados en la actividad física y en algunas otras cuestiones fisiológicas, van a sensibilizar a la insulina y de hecho pueden generar incluso que los órganos, como músculos, como hígado, etc., activen vías metabólicas que no producen glucosa y que no generan resistencia a la insulina. Entonces, cuando bloqueamos estos receptores específicos, los receptores beta, estos, por supuesto, van a encontrarse en tejidos como músculo, como tejido adiposo, como tejido graso. Van a llevar, de nuevo, a que tengamos resistencia a los efectos de la insulina. Finalmente, vamos a tener los antipsicóticos. Los antipsicóticos ya los hemos visto también en videos previos muy utilizados en la esquizofrenia. Cuando nosotros los damos, van a tener un chorro de cambios. Uno de ellos es que incrementan el apetito y muchas veces incrementan el peso de los pacientes, naturalmente llevando a resistencia a la insulina. Van a cambiar la manera también directamente en la que el tejido adiposo, al estar bloqueando receptores dopaminérgicos y de otros neurotransmisores en tejido adiposo, generan resistencia, ya no responden a la insulina, y finalmente incluso pareciera que tienen efectos directos sobre el páncreas en el que inhiben la secreción de eh, eh, insulina. Los ejemplos principales de todos los antipsicóticos los que causan problemas metabólicos son, por supuesto, los antipsicóticos atípicos que son los más nuevos y ejemplos tenemos olanzapina, clozapina y risperidona. Mucho de, de su efecto debido a este bloqueo dopaminérgico. Y finalmente las estatinas, por supuesto súper usados en el manejo de la eh, hipercolesterolemia y de la dislipidemia, que también se asocia a la diabetes, entonces aquí tenemos un gran problema. Eh, de hecho, ya vimos todos estos detalles en un video previo, de nuevo les dejo aquí en la parte de arriba el enlace para que lo puedan consultar. Pero las estatinas, que van a bloquear como mecanismo de acción a la hidroximetilglutarilcoenzima A, reductasa, que es una enzima implicada en el metabolismo de las grasas, cuando la bloquea, por supuesto, ya no tenemos tanta producción de colesterol, vamos a bloquear también la producción un poco de los triglicéridos. Sin embargo, pareciera que esto también lleva a un bloqueo de la leptina y de otras hormonas sensibilizadoras de la insulina. Entonces, fármacos como la atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina y simvastatina nos van a proteger bastante de infartos cerebrales, e infartos al corazón, pero tenemos ahora que preocuparnos también por la diabetes y por la resistencia a la insulina. Es por esto que lo ideal es combinar tanto terapia farmacológica con terapia en el estilo de vida para poder dar una dosis mínima de los fármacos o incluso que llegue un día en el que podamos suspender el fármaco y solamente con cambios en el estilo de vida. entonces Algunas consideraciones finales. Ya mencionamos cuáles son los fármacos que tenemos que estar muy pendientes y si mi paciente los está tomando. Incluso si no era diabético cuando yo se las prescribí a estos fármacos, hacerle estudios de manera periódica para ver que no vaya a desarrollar la diabetes, especialmente en pacientes que tienen factores de riesgo: carga familiar, sobrepeso, otros datos de resistencia a la insulina, etcétera, antecedentes de otras enfermedades de resistencia a la insulina, como síndrome de ovario poliquístico, etcétera. etcétera. Algunas consideraciones finales. El hecho de que estos medicamentos causen resistencia a la insulina y diabetes no significa que estén contraindicados. Es decir, lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo y el beneficio. Y si mi paciente tiene un riesgo muy alto porque tiene una hipertensión que es difícil de manejar, no le voy a quitar ni, le voy a, ni va a estar contraindicado el diurético solo porque aumenta el riesgo de padecer diabetes. Se vea que yo tengo que estar al pendiente cuidando a ese paciente, pero no es una contraindicación para la administración. Incluso en pacientes diabéticos, yo puedo mandar estos fármacos teniendo el nuevo cuidado de que la diabetes no se vaya a salir de control y no vaya a generar otras complicaciones. segundo lugar, no suspender. Es decir, si mi paciente manifiesta ahora diabetes y lo empieza a tener, no significa que yo por esa razón particular le voy a quitar completamente el diurético, la estatina, el antipsicótico, nada de eso. Significa que yo tengo que dar un manejo adecuado, tengo que dar recomendaciones adecuadas y vigilar a mi paciente para cuidarlo. Eh, puede haber instancias en las cuales suspender el tratamiento, cambiarlo si sea la mejor opción, pero esto no va a ser así en todos los casos. Entonces. Ahí tener mucho cuidado y también mucha plática y, y, y comunicación franca y honesta con los pacientes explicándoles justo estos factores de riesgo. En ocasiones, no siempre, ya que apareció la diabetes, al quitar el medicamento puede desaparecer. Los pacientes siguen teniendo ahí ya factor de riesgo, pero podría llegar a desaparecer y que ya no requiera tratamiento o, o hipoglucemiante o que no requiera ya insulina y estas otras cosas. Especialmente con los esteroides llegamos a ver este efecto en el cual es tanto el efecto esteroideo que cuando lo quitamos podemos también suspender otros fármacos para la diabetes. Sin embargo, repito, muchos pacientes ya no va a desaparecer. Ya tenían ahí el factor de riesgo, a lo mejor ya iban hacia la diabetes y solamente aceleró el proceso y el que el paciente llegara a ese punto. Finalmente, aparece principalmente en pacientes con factores de riesgo. Un paciente joven, atlético, deportista en el cual estamos dando este tipo de fármacos probablemente no va a desarrollar diabetes solo porque le dimos un diurético. Pero un paciente con muchos factores de riesgo sí podría fácilmente progresar y que le aparezca la complicación de diabetes. Entonces, Especialmente en esta población de riesgo, mucho cuidado con el uso de estos fármacos y estar muy pendientes de cómo van reaccionando nuestros pacientes. Básicamente lo que quería mostrarles el día de hoy, les agradezco que vean hasta este punto del video y quiero agradecer en particular a las personas que han decidido apoyarnos con una donación de uno o de dos dólares al mes. Nos ayuda muchísimo para hacer este tipo de investigaciones y presentarles esta información. Este video en particular quiero dedicárselo a Jorge C. Beltrán, Gladys Alvarado, Silvina Espinosa, Matías Hernández, María Beláustegui, Fabián Forero, Nada de Nada, Milis, Maurín Solano, Hernán Gustavo, Luis Ernesto Peraza, Javier Mejía, Yami Pascasio, Raúl Santiago, Sandy Oliva y Diana Lisbeth Flores. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan. Finalmente, les dejo las referencias de la cual saqué la información para este video para que se puedan meter y aprender un poquito más acerca de este tema tan importante. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. Y ya sepamos un poquito más cómo manejar y prevenir la diabetes inducida por medicamentos y disminuir el impacto que tiene en la vida de nuestros pacientes. Entonces, les agradezco que vean hasta este punto el video. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.